0: Hey, wat leuk dat je kijkt op YouTube of luistert via de podcast. Superleuk dat je er bent. Ik uh, heb vandaag weer een gast in de podcast. En dat is iemand met een bijzondere naam, namelijk Corona Meerman. En nou, dit moet ze elke keer weer uitleggen, maar de naam is echt Corona. Inmiddels een hele unieke uh, naam. En we gaan het met elkaar hebben over... Ja, hoe leggen we dit uit, corona? Um, we hadden het net over dat, we, dat je je soms kunt verliezen in je ondernemersidentiteit. Gewoon überhaupt dat je een beetje kunt verliezen in je business en dat je het gewoon... Ja, weet je Terwijl je weekend hebt, dat je nog de hele tijd gewoon aanstaat voor je business. Dat je de hele tijd een beetje vlucht in je business ook. En we gaan het hebben over, nou ja, hoe kom je daar nou los van? Hoe zorg je er ook voor dat je bijvoorbeeld in het weekend of tijdens vakanties echt even vakantie hebt. In plaats van dat je steeds weer met je business bezig bent. En alle detours die daarbij uh, komen kijken. Uh, puur nog voor je beeldvorming. Ik ken corona, wij kennen elkaar doordat zij een... Een jaar geleden of anderhalf jaar geleden heeft ze bij mij het Transformers programma gedaan. Inmiddels werken we ook samen. Ze doet regelmatig nog iets in de Business Boost Academy en in de Mastermind. En dat is altijd magisch. Dus uh, tof als je, uh, als je blijft luisteren. Hé hey Corona, tof dat je er bent.
1: Welkom. Ja, superleuk. Ja, een leuk. Podcast, zit ik te denken. Ik denk dat we een jaar geleden of zo eentje hebben opgenomen. Was o, jij met een eerste vast? Was... Ja, we hebben het één keer eerder ja. gedaan. Waar
0: ging het toen ook alweer over? Volgens mij was dat meer spiritualiteit met strategieën en zo, ja. toch?
1: Ja. ja. ja.
0: Hé, hey, en ja, we wilden het nu gaan hebben over dat stukje identiteit. En jij kwam daar eigenlijk mee. Dus ik ben meteen wel benieuwd en ik denk de luisteraar ook. Wat
1: maakte dat je met dat onderwerp kwam? Ja, ik denk dat het een fase is waar ik nu zelf dus in zit. Ik heb sinds 2013 ongeveer mijn eigen bedrijf naast mijn managementbaan gehad. Toen daarna heb ik mijn managementbaan losgelaten in 2020 en volledig voor het ondernemerschap. En toen was ik zo blij dat ik van mijn hobby en mijn passie en mijn werk kon maken. En dacht ik: oh, ik ga al in. En nu, na zo'n twee jaar, merk ik van: hé, hey, maar wie is corona buiten Soul and die Mentor en buiten eigenaar van Cacao Wat ben ik nog meer? En daar ben ik deze zomer heel bewust mee bezig. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld ook geen zomervakantie genomen. Er liepen gewoon allemaal afspraken door. Omdat ik het ook zo leuk vond. En he, oprecht ik vind mijn bedrijf fantastisch. Maar ik merk, ik mag weer even gaan onderzoeken. Wat mag er nog bij? Dus ik ga deze zomer ga ik duiken. Uh, en ik ga straks op tennisles. En gewoon twee keer in de week tennis. Dus andere dingen doen dan corona is de Zon Strategy Mentor. Of corona is... Ja. account.
0: Ja, super herkenbaar. Want ik ging ook aan op dit onderwerp toen je het voorstelde... ...omdat ik zelf ook net zo'n hele periode heb uh, gehad. Dat ik ook een beetje ja, mezelf kon verliezen in het ondernemerschap. Daar eigenlijk vooral nog aan, uh, aan dacht. En heel erg mijn identiteit ja, aan ophing. En ergens is dat heel vervelend. Want als je dan een keer ook een slechte maand hebt dan voel je je ook letter, letterlijk heel slecht, want, want alles is gekoppeld aan je business. En het was voor mij op een gegeven moment ook een soort van ja vlucht. Ik moet eerlijk zeggen dat, weet je, ik ben als ondernemer ben ik een soort van... Heb ik dingen vaak beter op de rit. Dan dat ik dat bijvoorbeeld in mijn relatie. Word ik veel vaker getriggerd nog door bepaalde dingen. En dan kan ik vluchten in mijn business. En dat is natuurlijk ergens ook niet helemaal gezond. Tenminste niet voor mij. Mm. En het, het zorgt voor bepaalde uitdagingen. Maar ik ben dan bij jou dus ook wel benieuwd. Want meestal kom je in beweging bij zoiets. Als er ook daadwerkelijk een probleem is. Of een bepaald verlangen. Wat maakte dat het bij jou een ding werd. Dat je echt zei van dit is nu nodig.
1: Mm. Ik denk dat het twee levens dat er nu meer verlangen is en vorig jaar in oktober zat ik echt zo van wauw, mijn bedrijven staan goed, het loopt goed, maar stiekem ben ik heel veel daarmee bezig, ook in de avonden en um, ben ik dus succesvol, even tussen aanhalingstekens, maar merk ik dat ik nog niet de liefde van mijn leven heb ontmoet en die kan eigenlijk niet landen in mijn agenda geen eens, of in mijn leven, want ik ben te gefocust. Met alles wat ik wil creëren. En ik heb het dan ook altijd over hè? je soul mission leven. En ik vind het prachtig. Omdat ik dat nu kan doen. Maar het was even zo'n reality check van. Ja, nu ben ik 32. En dan kan ik twee succesvolle bedrijven hebben. En dan. Ja. Dus ik besefte me. Ik moet ruimte maken in mijn agenda. Om die partner te kunnen laten landen. Uh, dus toen kwam het echt vanuit pijn. Zou ik zeggen. Uh, en daar heb ik wel heel erg hard aan gewerkt. De afgelopen half jaar. Afgelopen jaar dus bijna inmiddels. Dus ik heb super veel ruimte, ik heb mijn aanbod compleet anders, ik heb alles anders ingericht, veel meer uitbesteed ook. Dus die ruimte is er nu en dat stuk van vakantie voel ik nu meer als een soort van verlangen, als een experiment om te kijken, die nieuwsgierigheid van, hé, hey, maar wie is corona nu op dit moment? Ja, ja want je gaat vast... vijf weken met vakantie, toch? Ja, ja. ja. Super lekker. En weet je, daar hadden we het net al
0: even over. En dit is denk ik ook interessant voor de luisteraar. Ik heb dus ook mijn agenda helemaal omgegooid. Want ik was aan de ene kant praktisch, was ik nog eigenlijk te veel aan het werk. Maar vooral mentaal, weet je. Dat herken je misschien als luisteraar, dat je... Weet je, je kunt wel uit je kantoor stappen. Uh, je kunt je laptop dicht doen. Maar, maar dat betekent niet dat, dat de ideeën in je hoofd zeg maar, ook sluiten. Weet je wel? Dus mentaal zijn we sowieso vaak veel meer aan het werk. Dan dat we praktisch uh, zijn. En ik ging op een gegeven moment dus werken aan het mentale. Om dat meer los te kunnen laten. En het praktische om dat ook los te laten. En toen had ik superveel vrijheid. En dat heb ik nog steeds. En ik vond dat echt confronterend. Dat ik het zo moeilijk vond om met die vrijheid om te gaan. Want... Dat is de grap. Hè? We zeggen bijna allemaal, we worden ondernemer voor de vrijheid. En vervolgens kunnen we helemaal niet omgaan met die vrijheid als we het hebben. Dat is toch, dat is toch raar eigenlijk. Want ja, dan komen er toch weer een soort van overtuigingen denk ik boven van... oh, we zijn alleen maar waardevol als we productief zijn of uh, weet ik het wat. Um, had jij dat ook voor jezelf?
1: Hmm. Ja, dus echt een stukje praktische mentale loslaten... en dan realiseren van... hé, hey, ik heb nu zoveel ruimte... En Wat moet wat ik, ga ik daarin doen? Ik ging me een beetje vervelen. Ja.
0: Uh, en ik vond het dan moeilijk om om te gaan met de verveling. Of ja. ik ging allemaal dingen doen dat ik dacht... Nou, dat is ook niet per se goed om het mee ja. te vervangen. Gewoon vet lang series kijken, weet je wel? Ja, ik
1: had dan stiekem dat ik dan toch weer boeken ging lezen... waar ik dacht, oh, ja. oh, is daar weer wel een haakje in... wat ik kan gebruiken voor mijn klanten. Of dat ah. ik zelf naar een retreat ging en dan dacht ik... Ah, maar er zit vast nog een oefening in... die ik ook weer in mijn eigen lijfdagen of retreats kan geven. Dus stiekem was ik dan nog vaak bezig met indirect een lijntje naar mijn ja. bedrijf. Dus ik heb dat heel lastig gevonden. En het is nu nog maar net recent eigenlijk dat ik kies van... hé, hey, ik ga een activiteit doen. Want ik merk wel wat je zegt, dat ik iets moet doen. Ik kan niet zo, zomaar op de bank zitten en niks doen. Dus ik moet dus gaan tennissen of duiken of iets anders doen... Wat totaal geen connectie heeft met mijn bedrijf. Dat ja, is herkenbaar. Ik heb ja. dat ook... Nu, het lukt
0: me wel beter. Want weet je, ik geloof gewoon... Ja. Dit is iets wat je hebt te trainen. Net als dat je Absoluut. vaardigheden hebt te trainen... om een goede business te runnen... heb je dat ook met kunnen ontspannen... en omgaan met, met vrijheid. En ik ben dus echt wel door die weerstand heen gegaan. En, en nu kan ik dat wel steeds beter.
1: Maar in het begin had ik gewoon eerst... Wat zei je? Ja, hoe is dat gegaan bij jou? Nou ah, ja, ik... ik vooral ah, ik, ik vind ik... het mentale wel. Want het praktische, weet je wel, dat kan je gewoon die agenda regelen. En kan je zien van, hé, hey, ik heb ruimte. Ik ja. deel mijn aanbod anders in. maar mentale is we wel echt een stap verder.
0: Ja, meerdere dingen. In het begin had ik het vooral nodig om uh, mezelf af te leiden met andere dingen. Dus, dus wat ik dan bijvoorbeeld nog steeds heel fijn vind, is om een dag naar de sauna te gaan met een vriendinnetje. Ja. Dan weet ja. ik ook gewoon, mijn telefoon is weg. Ik kan nergens mm -hmm. naar kijken. En dankzij dingen als massages of een gezichtsproces. Of de hitte of de kou. Word ik wel in mijn lijf gedrukt, zeg maar. In plaats van in mijn, in mijn hoofd. Of dingen doen zoals volleybal. Ik ben op volleybal uh, gegaan. En nou goed, dat was ook weer een verhaal apart. Maar dat hielp me. Want dan ben je zo bezig met een team. Dat je ook in je, in je lijf weer komt. In plaats van in je hoofd. En echt wel een beetje gewoon door de weerstand heen. Dus dan gewoon. Weet je, ik heb hier in mijn kantoor een groene stoel. En, en daar ga ik dan wel regelmatig op zitten. En dan ga ik mezelf gewoon echt een beetje. Ja, dwingen als het ware. Om, gewoon te zijn, weet je wel. In de eerste paar keren lukt dat echt totaal niet. En nu heb ik ook nog wel eens dat het af en toe helemaal niet lukt. Maar, maar het gaat gewoon beter. En ik heb mezelf ook al een soort van toestemming gegeven. Want heel veel mensen zeggen op de een of andere manier... hebben dan als een soort van eis voor zichzelf. Ik moet mijn werk helemaal los kunnen laten... Voor mij is daar niet meer echt een harde grens in. Ik weet gewoon, weet je, als ik aan het werk ben, dan denk ik soms aan privé dingen. Denk ik ook wel eens aan Tristan. Of denk jij misschien aan je kinderen. Of weet ik veel wat dat bij jou is. En als ik in mijn privéleven zit, ja, dan denk ik gewoon soms aan mijn business. Dus ik ben ook een soort van minder streng geweest voor mezelf
1: daarin. Ja, dus ook die zachtheid weer. Van, ja, een beetje zachtheid. uit of aan, dat kan ook gewoon niet. Ja, want weet je, bij mij was er op een gegeven moment wel zeg maar, een probleem.
0: Dat ik te veel in de business zat. Maar weet je, bij heel veel mensen die vinden gewoon dat ze dan eruit zouden moeten kunnen zijn. Maar is er daadwerkelijk een probleem? Nee.
1: Hmm, weet je wel? Ja. Dus,
0: dus dan heb ik ook wel zoiets van, ja, wat, wat is het probleem nou eigenlijk? Weet je ja. Wel?
1: Ja, ja. ja, daar ook goed naar kijken van wat is het probleem?
0: Ja, en ik denk bij jou is dat dan ook wel interessant. Want bij jou is er ook niet per se een probleem. Het is meer een verlangen of een soort test. Dus ja. ik denk dat je, volgens mij wilde je dat sowieso doen. Toch een bepaalde mildheid daarin toepassen. Ja,
1: ja zeker. Ik doe het echt vanuit die nieuwsgierigheid en die openheid. En Ja, ja. zeker. Ik ben helemaal niet streng voor mezelf. Maar wel van: hé, hey, corona, je zit nu in een fase van je bedrijf dat dat kan. Je hoeft niet meer zo. ...continu aanwezig te zijn of aan te staan of waar ja. te zijn. Je kan ook echt wel een stapje teruggaan en dan loopt je bedrijf nog steeds. En dat betreft, ja.
0: En soms zelfs nog beter, want ik merk dat sinds ik mijn bedrijf steeds meer loslaat... ...dan gaat het cool. meer stromen of zo, het is raar. Oh, wow.
1: en ik ja. was laatst,
0: um, ja toen zouden we eigenlijk de podcast opnemen... ...maar toen was ik op het event van Firmie Prins. Ja. En toen deelden zij op dat event ze ook weer iets interessants. Wat zij zei, zij tekenen een soort van, van piramide... En ze zei: in het begin ben je de werker in je bedrijf. En dat betekent, jij werkt voor je bedrijf. Je bedrijf ja. kan niet zonder jou. En je hebt gewoon nou ja, vaak best wat uren te maken om het, om het ja, de lucht in te krijgen. Zeg maar. ja. Op een gegeven moment word je dan de manager en dan werk je met je bedrijf. Dus dan krijg je al iets meer ruimte. En uiteindelijk word je de leider. En dan werkt je bedrijf voor jou. Mm. En ik denk dat wij... Ja, jij draait ook een prachtige ja. omzet inmiddels. Ja. Um, nou ja, ik ook. Dus wij ja. kunnen
1: al in die, die ja. derde fase zitten. Ja. Maar heel vaak blijf je je gedragen als de werker, zeg maar. Wat een mooie. Want dat voel ik juist zo van... Hey, als je inmiddels op die zoals jullie zeggen, leidersniveau zit, dan dra ja, zorgt het bedrijf voor jou in plaats van dat jij nog voor het bedrijf zorgt eigenlijk. Klopt, ja. ja.
0: En, en dan dient het je bedrijf en je hele strategie vaak ook gewoon meer om wat meer achterover te leunen, ja. dan nog heel hard te gaan vechten ja. voor allerlei dingen. Ja.
1: Ja. Maar jij focust je vooral natuurlijk op de eerste laag eigenlijk nu met jouw Business Boost Academy, zit ik te denken, op de mensen die echt werken ja. in hun bedrijf.
0: Klopt, ja. Ik ben nu vooral de focus gaan liggen op de Business Boost Academy, dat is voor startende ondernemers. En ja, dat is inderdaad wel echt de werkerfase. Uh, ja. Tegelijkertijd geloof ik ook dat zelfs in die fase dat het heel gezond kan zijn om af en toe ook eventjes in de leider al te stappen en het los te laten en een soort balans daarin te vinden. Even uit te zoomen. Ja, maar ik merk inderdaad gewoon... en dat, dat zei ik net ook al tegen jou... Hè, dat toen ik een beetje uit die identiteit ondernemers stapte... en gewoon überhaupt uit die hele ondernemerswereld... dat ik tot dat inzicht kwam... dat ik het eigenlijk geweldig leuk vind om die starters uh, te helpen. Terwijl iedereen altijd tegen mij zei van... oh Tien, jij bent al zo ver en jij hebt een miljoenbedrijf gehad. Jij gaat op een gegeven moment alleen nog maar de 10K plus ondernemers uh, coachen. En die vind ik ook leuk... Maar ik vind, ja, ik vind dat hele proces dat mensen van werknemer naar, naar ondernemer gaan... Ik vind dat echt magisch. En weet je, laten we eerlijk zijn. Die starters die zeuren ook gewoon vaak een beetje. En je moet tachtig keer dezelfde dingen uitleggen. En soms dan groeien ze helemaal niet alleen maar mentaal. Maar ja, en ik snap echt dat heel veel mensen dat vreselijk irritant vinden. Maar ik hou ervan op de een of andere manier. Het daagt mij uit om ja, een bepaalde persoon te worden. Die een bepaald geduld heeft. Die ze daardoor heen kan begeleiden. Maar daarnaast vindt die andere ondernemers ook echt leuk hoor. Dus ik heb nog steeds zes één op één klanten die allemaal minstens 10k winst per maand al draaien. En die veel meer in die leiderschapsrol mogen stappen.
1: Ja, ja dus dan blijf je beide zien eigenlijk. Klopt. Ja, want ik hou wel
0: van die variatie inderdaad. Ja. Want bij jou is het nu juist andersom.
1: Ja, ja, klopt. Ik richt me nu ja. vooral op de ondernemers die rond de 4.000, 5.000 euro om zitten, zitten per maand. En dan door willen groeien naar die 10.000 euro. En ik vind het altijd rot om die getallen zo te noemen. Maar het geeft voor mij meer aan van ik werk super graag met ondernemers waar hun aanbod al staat. En dat ze weten waar ze goed in zijn. Dat ze weten wat ze kunnen verkopen. Dat ze eigenlijk die beginfase van de ondernemerschap juist alweer voorbij zijn. Dat ze de systemen kennen. Dat ze een website hebben, MailBlue hebben. Weet je, dat ja. al die dingen aan de zijkant er staan. En dat je dan meer gaat kan gaan kijken van hey, hoe kan je bedrijf voor jou zorgen. Hoe kan je dat veel meer dat geven en ontvangen. Precies. In een flow krijgen vanuit Sol. En dan ja. als strategie. En, dan en, door... en als we het dan over jouw aanbod hebben. Ik weet nog dat ja. toen ik jou coachte Toen was het echt een strijd.
0: Hè, van ja. particulieren doen of ondernemers. Ja. En ja jij bent net als ik. Je bent ook best wel gewoon een generalist. We, we ja. kunnen heel veel met heel veel mensen. Kunnen we, uh, kunnen we werken. Kunnen we door één deur. Wat maakte uiteindelijk bij jou dat je die keuze kon maken? Hmm. Was er iets wat een soort van doorslag
1: gaf? gaf? Ik denk sowieso gewoon doen. Dus ik heb ja. drie keer het hardcore feminine programma gedraaid waarbij en ondernemers zaten en professionals en managers. Dus dan had ik eigenlijk alle combinaties in het programma. Dus... Ja, soms ook gewoon niet te veel nadenken, gewoon doen van oké, okay, dit, dit klopt, dit ga ik doen en dan kijken van wat haal ik daar weer uit. En ik denk dat dat in iedere fase van ondernemerschap blijft, dat je weer blijft inchecken van hé, hey, ik verander iets of mijn doelgroep verandert iets of mijn aanbod mag daardoor iets veranderen. Maar uit het hardcore feminine programma haalde ik heel erg van het allerleukste vind ik met mensen die eigenlijk snel gaan. Proactief zijn, snel gaan, het snel begrijpen. Door hun angst en onzekerheden heen ja. kunnen gaan. Ook al weet ze van, oh, dit is fucking scary om iets van mijn aanbod te laten vallen. Maar ik weet dat ik het anders wil. Ik wil mezelf self -care op één zetten. Ik heb mijn één-op-één of losse sessies los te laten bijvoorbeeld. En ik ga daar doorheen. Dus toen merkte ik, oh, het zijn vooral de eigenschappen van proactiviteit, snelheid. Voor mij ook echt hè, spiritualiteit en een stukje strategie. Dus dat mensen beide hebben. Dus ik ging weer kijken naar de elementen. En toen dacht ik, ja, dat zijn eigenlijk de ondernemers die zo rond die vier, vijfduizend zitten. Ja. En aan de achterkant coach ik nog steeds managers en directieleden één op één. Maar daar praat ik eigenlijk niet zo heel veel op Instagram over. Maar die komen via via naar mij toe. Ja, dat is gewoon een ander... Wij dus nog steeds werken met sommige mensen inderdaad, ja. Ja,
0: ja en waar jij dus op aangaat is um, ook de mensen die op een gegeven moment weer wat dichter bij zichzelf mogen komen. Want ik hoorde de laatste mooie quote en het was... First you follow the rules, then you break the rules. En voor heel veel starters, weet je, die kennen zichzelf nog niet als ondernemer. Die ja. hebben geen idee wat voor ze werkt, wat ze eigenlijk überhaupt ook leuk vinden. En voor de meeste van hen is het dan fijn om gewoon even iemand te volgen. Weet je, iemand als ik bijvoorbeeld, die gewoon veel praktische kennis heeft. En dat mensen gewoon kunnen zeggen, nou, ik vertrouw jou, ik kies ervoor om gewoon maar jouw regeltjes als het ware uh, te volgen. En van daaruit kom je op een gegeven moment ook weer op een positie... dat je denkt, hé, hey, het is allemaal leuk en aardig... wat ik van die teamkezwart Zwart heb uh, geleerd. Maar het voelt voor mij niet helemaal kloppend. Of het voelt niet kloppend meer. Hè? kan natuurlijk ook veranderen as you go. Um, en dan heb je te kijken naar, hé, hey, wat wil ik weer loslaten? En ik denk dat dat bij jouw klanten heel erg een proces is. Ja. Wat is niet meer van mij, zeg maar? Wat is nog van mijn oude ik? Wat is nog ja. van de businesscoach die mij ja. dat ooit geleerd heeft, ja. weet je wel? Ja. Ja. Um, en, en daar heb je echt gewoon mee, mee te werken. Heb, heb jij dat gehad trouwens? Want ik heb jou natuurlijk ook zes maanden gecoacht. Waren er dingen waarvan je op een gegeven moment voelde van. Hé, hey, dit is misschien iets meer van Tineke dan van mij. Of dit is van, van de oude corona. Nou, ik denk niet
1: precies van, oh, dit is van jou, van de oude corona, maar meer dat ik het niet meer nodig had. Dus ik weet dat wij nog heel erg aan een e-book hebben gewerkt en een funnel hebben gewerkt, die ik ook nodig had in die beginfase, om dat goed neer te zetten en om zichtbaar te zijn en om um, ja, klanten aan te trekken. Maar nu inmiddels voelt het zo organisch en gaat het bij mij meer via via of we hebben ze een keer op een event gezien of nou, in een podcast en dan voelen ze die klik, dus... Ja, ik ben denk ik zelf op een ander niveau dat ik dat soort dingen niet minder nodig heb. Dus dat is denk ik de fase van loslaten. En ik heb ook wel, uh, dankzij de inspiratie van jou, waar we toen ook over hebben gehad, met een membership gewerkt. En dat was ja. natuurlijk nog denk ik een jaar of anderhalf jaar terug. En toen deed ik die volle en nieuwe maan ceremonies. En dan verwerkte ik daar die journeys in, die ik eigenlijk nu ook in Soul Strategy doe. Maar dat was voor mij iets te veel gedoe. De ja. administratie en mijn prijzen lagen toen nog veel lager. En ik denk dat die verhouding niet stond tot ja, de energie die je erin stopt en eruit nee. haalt. Letterlijk in tijd, geld. Uh... Ja, dat het dan niet klopt, ja. inderdaad. Want ja.
0: wat is jouw strategie op dit moment eigenlijk? En überhaupt ook je aanbod? Want volgens mij heb je het heel erg
1: versimpeld. Hè? Ja, super versimpeld en nog heel veel om toe te voegen van het membership heb ik dus weer losgelaten, maar ik ga nu weer over nadenken om in 2023 daar wel iets mee te doen, mm -hmm. maar op een andere manier, een andere doelgroep en een andere prijs. Dus ik ben nog steeds heel erg dankbaar dat ik dat heb geleerd en dat ik zelfs weet hoe ik zo'n membership in elkaar moet zetten en zelfs op de achterkant van mijn website kan doen en... Dat het ook werkt. En dat er toen waren volgens mij ook 30 mensen. Die al in dat membership zaten. Dus ik heb er super veel van geleerd. Dus daarmee wil ik denk ik ook met de luisteraar delen. Van, ook al doe je iets wat je weer loslaat na een half jaar. Het is super waardevol.
0: Ja nee absoluut. En het kan inderdaad ook bij je terugkomen als het ware. Want ja. ik ben begonnen met de Business Boost Academy. Ik heb het een tijdje losgelaten. En nu pak ik het weer helemaal op. Dus je ja. gaat vaak een beetje in een soort van. Up and down uh, bewegingen. Want heb jij nu. Jij hebt je Soul Strategy uh, programma. Ja. En jij hebt... Heb je nog een entry-product? Doe je dan überhaupt nog de, de volle maandceremonies en
1: zo? Nee. nee, dus ik heb het echt ja. super versimpeld inderdaad. Dus ja. is het Soul zo'n strategy-programma voor zes maanden met een groep. Dan heb ik het één op één. Doe ik nog maar vier, max zes mensen. Omdat ik gewoon mijn agenda echt leeg wil houden. Ja. Uh, en dan kan je via de website kan je nog wel een gratis uh, journey downloaden. Ondernemen vanuit Lichtheid. En dan zitten daar niet meer alle mails achter die ik eigenlijk zou moeten hebben. Dus dan komen ze oh, ja. eigenlijk in de nieuwsbrief. En dat doe ik ook niet meer zo consistent. Dus er zitten nog steeds dingen dat ik denk, oh ja, dat zou ik nog beter kunnen doen. Of uh, gestructureerder. En dan kunnen ze twee low-entry producten wel aanschaffen. Dus dat is een uh, maandafstemming. Dat je iedere maand weer kijkt van, hé, hey, waar ben ik dankbaar voor van afgelopen maand. Een kleine journey daarin. En ook weer naar de komende maand kijken. Dat ja. je ook weer vanuit de soul kan voelen en in contact komt met je bedrijf... daar een gesprek mee heb in die journey... en dan weer antwoorden heb van waar mag je je focus op komende maand.
0: Tof, ja. En ik denk dat dat vind ik mooi bij jou... want uh, we hebben het dan wel eens over mannelijkheid en vrouwelijkheid... zeg maar, mannelijke en vrouwelijke energie... en jij zit heel erg in die flow, weinig kaders met... dan komt een mail en dan komt een mail. Ja. En dat kun je ook permitteren gezien de fase waar je in zit. En ja. wat je vaak ziet, en ik zeg vaak niet altijd is dat in het begin heb je iets meer de mannelijke energie soms nodig... met bepaalde kaders en wat meer structuur. Van daaruit creëer je momentum en een bepaalde marktwaarde... en dan kun je weer meer, nog meer zeg maar, in het vrouwelijke stukje een beetje terecht.
1: Absoluut, want ik heb er ook echt hard voor gewerkt. Hè? Absoluut. Ja. En altijd dus mijn managementbaan dat ik mijn bedrijf aan het opzetten was. Dus ik had al vijf jaar lang de tijd om mijn website neer te zetten... en administratie en btw, weet je, al die dingen te leren. Dus het is ook echt niet zo'n... Ik zeg altijd ondernemen met ease, grace en fun. En dat is het ook zeker. Ik heb trouwens jouw mok hier nog staan. Oh, daar ben je. superleuk. Ik zeg altijd ease, grace en fun. Maar het is oh. natuurlijk ook gewoon doorzetten en committen aan ja, die stip op de ja. horizon. Ja. ja, precies. En op een gegeven moment...
0: Daar, daar zit dus een soort van het verslavende stukje ook in. Hè? Als je dan op een gegeven moment... Een bepaald momenten hebt en het stroomt, dan is die erkenning zeg maar heel lastig, of heel lekker bedoel ik, waardoor je steeds in die ondernemersidentiteit komt. Maar als het niet stroomt, dan wil je graag dat het gaat werken en dan verlies je jezelf er ook weer vaak mm -hmm. in. Wat doe jij voor jezelf? Gewoon los even van dat je vakantie hebt straks. Hè? Ja. Want je natuurlijk naar ja. het buitenland en weet ik ja. wat. Wat doe jij voor jezelf om uit die ondernemersidentiteit te stappen? In de
1: weekend bijvoorbeeld? Um... Ja, sowieso wat mij heel erg heeft geholpen is dat ik alles voor het groepsprogramma doe ik via Slack. Via een online omgeving waarbij mensen daar alleen kunnen communiceren. Dus dat heb ik ook aan de voorkant gezegd van... Juist omdat je anders zo die overlap krijgt en in het weekend en in... Weet je wel, door de week, s'avonds, op alle momenten heb ik ook gezegd van... Jullie staan zo dicht bij me en ik hou van jullie allemaal. Maar kunnen jullie alsjeblieft alles in Slack communiceren? Want dan kan ik op mijn momenten eraan kijken. En dat heb ik ook niet op mijn telefoon. Dus... Ik doe daar ook niks mee in het weekend. Mijn laptop is gewoon meestal uit eigenlijk. En als ik dan nog op mijn laptop ben. Dan kijk ik misschien wel mijn mail. Of doe ik iets wat ik wil op mijn website. Maar dan ben ik niet zo snel naar Slack geleigd, geneigd om te gaan. Dus ja. om dat te scheiden heeft mij heel erg geholpen. Um, en toch ook wel gewoon dingen doen met vrienden. Wat niks met ondernemerschap te maken heeft. Of ik vind Esther Gans heel leuk. Dus dan ga ik in het weekend heel wat dansen. Of naar de sauna. Of... En ook wel de dat mensen eigenlijk mij niet meer zoveel whatsappen. Dat wat ik vroeger heel erg. Dus dat mensen mij persoonlijk whatsappen. Ja, wat ook logisch maakt is, dat sta ook heel dichtbij ze. Maar ja. ik vind het niet fijn dat alles via Slack gaat. Of het meest... Ja, Slack is handig.
0: Ik heb dat ook lang ja. gebruikt. Ik heb nu dan twee whatsapp-accounts. Dus ik heb gewoon mijn privé-account. En dat had ik ook heel lang, toen jij nog bij mij zat... Ja. had ik gewoon een privé-whatsapp. En weet je, ik vertelde mezelf heel lang... van maar dat geeft niks. En weet je, ik kan ja. het loslaten, maar toch doet het iets... Uh, nu heb ik een business WhatsApp. En daar zitten dan in het weekend gewoon al de meldingen van uit. Ook s'avonds. En ik had vorige week. Want weet je wat ik altijd wel leuk vind. Als ik nog weekend heb of vakantie. Ja. Vind ik het wel leuk om gewoon een beetje op Instagram ook uh, ja. te zijn. Dat lopen ja. mij heel erg in elkaar over. Maar ik had vorige week. Had ik alle DM's uitgezet. Toen ik op die pizza was. En mm -hmm. toen was het eerlijk. Want ik was ochtends. Nou, Tristan is vaak wat later wakker dan ik. Ja. Dus ik ging ochtends gewoon even wat stories maken. Gewoon met een koffietje. Echt in een kwartiertje. Nou, daarna zet ik het weer uit. Ik wist, ik krijg geen reacties, want ze kunnen niet reageren. Nee, nee, nee. En daardoor kon ik ook weer veel meer in het moment zijn. Dat is ook want vaak is het een ja, je, ding, ja? het maken van de story, daar zit niet je, je, je tijd zozeer in. Het is de hele tijd teruggaan om te kijken, heb ik al reacties? En heb ik al gereageerd? En ja. wat zeggen mensen? Weet je wel, daar zit je tijd in.
1: Maar het gaat ja. echt over een stukje leiderschap, weer over jezelf ook eigenlijk. Hè? Van kan jij die telefoon wegleggen en kan je die DM uitzetten? Of ja. kan je even je app verwijderen voor een paar dagen? Of... Precies. Haal jij nog
0: veel klanten uit Instagram? Of is jouw marketingstrategie uh, echt heel anders geworden? Nee, het is nog steeds heel veel
1: Instagram. Ja. En waar komen bij jou nieuwe volgers vandaan dan? Ja, ik denk dat dat toch via via is. Of dat ze... Natuurlijk de mensen die in mijn programma zitten... delen ook heel vaak over Sol Stradity. Dus dat heel veel volgers van hun... daar weer naartoe komen. Door podcast met andere gasten. Ehm... Um ja, en jij, doet, jij bedoelt heel slim aan strategische samenwerkingen ook.
0: Want wij doen natuurlijk samen voor de BBA ja. en de master. Ja. Maar doen we wel. ja. nu nodig je mij eigenlijk ook ja. uit. Van, hey, zullen we een ja. podcast doen? Is natuurlijk, ik vind dat superleuk altijd met jou. Maar het is ook gewoon
1: slim en strategisch ja. gedacht. Ik zag dat je laatst bij Sharona Bolander, volgens mij ja, had je daar ook hoor. iets gedaan, toch? ja. Ja, dat ja. toevallig had zij dat in haar hoofd. Van, oh, ik ga coronavraagjes aan een cacao-ceremonie wil geven. En ik had het idee eigenlijk ja, ook van, oh, ik zal Sharona een berichtje sturen. Of dat niet leuk lijkt. Dus het was ook heel mooi dat we allebei dat idee hadden. En ja. op een live event heb ik inderdaad, ja, een kwartiertje heb ik cacao-ceremonie um, gegeven. Ja. En daardoor ja, en... veel mensen mij gaan volgen. Precies. En weet je, dat maakt al dat, dat je zoveel nieuwe volgers ook weer aantrekt. Ja.
0: Heb jij dat eigenlijk altijd gedaan? Dat mensen benaderen, zeg maar, voor samenwerkingen?
1: Of... Nou, ik ben niet zo bang om uit te reiken en om mee te krijgen.
0: Ja. Hey, wat, wat vind jij bijvoorbeeld? Ik ben daar heel benieuwd ja. naar. Hè? Jij zit ook wel een beetje in human design, toch? Ja, ja. Ja, nou dan ken je de, de term projector. Ik ja. ben een projector en ik heb heel veel klanten die projector zijn. En een van de dingen die staan bij projector is, je moet wachten op de uitnodiging. Oh ja. Wat gebeurt er dan met mijn klanten als ik ja. kom met, hé, hey, ga je jezelf gewoon uitnodigen voor ja. een masterclass of weet ik het wel, dan krijg ik massaal terug. Ja, maar ik ben een projector, dus ik moet wachten op de uitnodiging. Dus ze blokkeren zichzelf er eigenlijk mee, hè. En dan denk ik, oh verdorie, um, wat, wat zou jouw antwoord dan zijn? Geloof jij daar dan in of zie jij dat een beetje anders? Oh.
1: Ja, nee, ik, ik vind altijd, daar heb ik best wel meningen
0: over. Oké, okay, nou vertel, brandlos. Ja,
1: nee, ja. Kijk, sommige mensen zeggen, ik ben inderdaad... Uh, een projector, dus ik moet wachten op de uitnodiging. Sommige mensen zeggen, oh het is volle maan, dus ik weet per definitie al dat ik onrustig slaap. Of het is nieuwe maan, dus per definitie ben ik zo. Of het is whatever. En dat kan natuurlijk allemaal, maar ik hou er meer van om gewoon het leven te leven. En mezelf uit te dagen op alle vlakken. En als ik dan bijvoorbeeld een keer slecht slaap met volle maan, dan als ik s ochtends wakker word en denk, oh ik heb slecht geslapen. Dan link ik hem aan, hey, maar het was ook volle maan. Maar ik ga niet bij voorbaat al zeggen, oh, het is volle maan. Dus ik ga slecht slapen. Dus ik zou zeggen, niet bij voorbaat zeggen, ik ben een projector. Dus ik moet wachten op de uitnodiging. Nee, ik ga eerst even zelf kijken. van Als ik dat wel, dat, dat ik mezelf ga laten uitnodigen. Of ik ga mensen een berichtje sturen. Hoe voelt dat dan voor mij? Ja. In plaats van bij voorbaat al de conclusie te trekken. Snap je het verschil? Ja, eens. 100 procent. Ja. En
0: ik ben het er helemaal mee eens. Ik was vooral inderdaad benieuwd van wat is jouw mening Want ja. heel vaak wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Weet je, dan is het een paar keer gebeurd dat je met volle maan s'nachts wakker lag. Ja. Maar vervolgens ga je dus helemaal bijhouden wanneer is het weer volle maan. Ja. En dan ga je voor jezelf manifesteren dat je dan ah. dus weer wakker uh, uh, ligt. Dus weet je, je bent continu onbewust bezig om je eigen overtuigingen, dus dat wat je eigenlijk gelooft, om dat ja. te bevestigen, zeg maar aan jezelf. En het is ook maar net wat jouw definitie is, zeg ik altijd, van een uitnodiging. dat je, sommige mensen die zien dat heel letterlijk als nou, dan moet corona naar mij komen met de vraag, wil jij in mijn ding een, een, een masterclass komen? Yes. Ik zie de uitnodiging als nou jongens, ik ben hier uitgenodigd om op deze aarde rond te lopen, want anders dan uh, had ik wel niet gewonnen van alle spermacellen of iets dergelijks, weet ik wat. Dat is mijn uitnodiging. Dus ik praat mezelf een beetje aan dat ik overal al voor uitgenodigd ben. En ja, weet je, om nou te zeggen dat, dat de wereld vergaan is... op de momenten dat ik een uitnodiging
1: uh, stuurde... nee, ik heb gewoon heel vaak een ja gehad van daaruit. En ik denk dat je het zeg maar, als projecten dan gewoon mag uitproberen... dat je dat eens tien keer gaat doen om een uitnodiging te sturen... en dan echt te, weer te reflecteren van klopt dit kreeg ik er ah, eigenlijk misschien wel energie van of niet? En ik stel ook altijd de vraag aan mezelf en klanten van... kan je het lichter maken? Hoe kan je het lichter maken? Dus is er misschien een manier voor jou als projector... dat je wel fijn vindt om een uitnodiging te sturen? Precies, op, vanuit een andere instelling ja. of iets
0: dergelijks. Of ja. met andere woorden ook gewoon. Hè? Want ja. laatst kreeg ik ook van iemand terug... die had dan wel een uitnodiging verstuurd als projector uiteindelijk. En toen had diegene nee gezegd. En die zei, ja, ja zie je wel... En toen zei ik ook van, ja, maar dat hoeft niet te liggen dat jij een projector bent. Het ja. kan ook zijn dat je, dat je uitnodiging gewoon ruk was of iets dergelijks. Ja, ja of net ja. niet het juiste moment. En, Precies, en, ja. en daar heb je heel vaak ook aan te werken. Hoe kun je dit op een manier doen dat het voor jou
1: toch heel fijn uh, voelt? Ja. En misschien ja. is het eerst het beginnen bij mensen die al heel dichtbij je staan om die uitnodiging ja. te doen. Waar je al een goede band mee hebt voordat je... Ja, en een of andere bekende Nederlander zou vragen bij een spreken, is dus de kans is natuurlijk groot dat je een ja. nee krijgt. Maar als je het doet bij mensen die dichtbij je staan, precies dus kan je het maken makkelijker maken. Ja. Ja. Maar niet per definitie jezelf in dat hoekje zetten. Dat is mijn grootste punt, denk ik, hiermee. Want zet jezelf niet gelijk vast in, in de overtuiging. Want dat hoeft misschien helemaal niet zo voor jou te zijn. Want ook in human design zijn er zoveel lijntjes en zoveel punten die allerlei veranderingen nog kan brengen aan je systeem. Ja. Eens,
0: en ik vind sowieso dat het belangrijk is als ondernemer om een beetje je identiteit een soort van vloeibaar zo te houden. Want heel ja. veel mensen die zetten zichzelf vast. Hè? Ik ben nou eenmaal zo, of ik kan nou eenmaal niet ja. schrijven. Ik ben slecht ja. met techniek. En ik denk, ja, dat heeft je misschien tot een bepaald punt gediend, maar op een gegeven moment heb je dat wel nodig. Dus ik hou er ook veel meer van om te zeggen, weet je, op dit moment weet ik nog niet hoe. Weet je wel, in plaats van te zeggen, zo is het nou eenmaal. Ja. Want, want je hebt het vaak nodig. Hey, om hem af te sluiten, ik ben even heel benieuwd. Want uh, jij hebt natuurlijk ook weer een mega proces gehad de afgelopen uh, maanden. Wanneer niet, hè? We zijn altijd. Ja. <laughs> Wat is een van jouw grootste inzichten die je hebt gehad de afgelopen tijd?
1: Oh, wauw, één inzicht. Er zijn zoveel inzichten hm. geweest. Maar... Twee mag ook hoor, of drie. Ja, de eerste is denk ik van door nog minder te doen gaat mijn bedrijf alleen maar beter. Het tweede is ook van, ik heb ook even wat mindere maanden gehad uh, dit jaar zelf en in combinatie met het vinden van de liefde en dan gaat het ook nog steeds goed met mijn bedrijf, dus ik hoef ook niet meer altijd, ik dacht altijd van, ik moet altijd high on energy zijn en altijd helemaal ja. super goed in energie en anders loopt mijn bedrijf niet goed, maar dat heb ik gemerkt dat dat eigenlijk ook gewoon door blijft lopen. Ja en wat ik mooi vond aan jou
0: is je bent want bij jou is natuurlijk je relatie dan uh, verbroken met ja. Joep en je bent daar ook heel open en eerlijk over geweest, ja. dus dat maakt je ja. ook weer een soort van, want je bent al zo succesvol in de omzet ja. en wat je allemaal doet en dit maakt je ook gewoon weer even mens of zo.
1: Ja. dat maakt dat je klant weer dichterbij kan komen. Ja, en juist dat kwetsbare nog meer jezelf zijn, dat is misschien wel de ja. derde hoe meer je jezelf bent en hoe meer je ja, al die laagjes loslaat van wie je denkt dat je moet zijn of ja. ja echt de puurheid durft te zijn met al je gekke dingen en rare dingen. Hoe meer je bedrijf ook weer stroomt. Omdat mensen dichter bij je komen te staan.
0: Precies. En dan heb je ook vaak nog de overtuiging van mensen. Dat ze denken. Dat komt ook een beetje door je hele law of attraction uh, populariteit. Dat ze denken. Ja ik moet altijd in de positieve energie zitten. En weet ik het wat. Maar. Ik denk dat het een dans mag zijn, zeg maar. Je hebt soms even naar het donker te gaan, dingen te doorvoelen. Ja. En dat betekent echt niet meteen dat je business dan in elkaar stort. Jij ja, bent ja. daar een voorbeeld van.
1: En ik heb er zoveel uit geleerd en zoveel wat ik nu weer kan gebruiken en kan doorgeven ook weer aan mijn klanten. Dus ik ja. ben alleen maar dankbaar nu ook voor die tijd, die periode. Ja. Precies, Ja. En wat zou je nog meer zeggen? Want volgens mij was je nog uh, dingen aan het toevoegen. Ja, ik heb echt zoveel dingen. Maar ook wat je net zei, waar komen jouw klanten vandaan? Eerst dacht ik ook dat mijn twee bedrijven heel erg apart waren. Maar nu ik ook cacao... Nu anderhalf jaar heb... Zie ik ook dat de mensen die de cacao-ceremonie... Facilité de opleiding doen... Uh, nu weer meedoen met mijn bedrijf in het and Stability-programma. Omdat eigenlijk toch een stukje overlap zit tussen het spirituele en het ondernemen. Dus niet per se iedereen die cacao drinkt, volgt iets bij mij in mijn eigen bedrijf. Maar wel de mensen die de cacao-ceremonie faciliteren de opleiding doen... die voelen dan daarna van, hé, hey, of die zijn al vaak heel lang ondernemer... en die willen iets erbij doen. En dan kennen ze mij vanuit dat stuk. En dan komen ze weer in mijn eigen bedrijf. Dus dat ook jouw meerdere bedrijven kunnen ook een wisselwerking hebben op elkaar. Dus dat vind ik ook mooi om te zien. Ja, zeker, Dus die, kunnen
0: elkaar weer, die zijn weer complementair aan elkaar
1: inderdaad. Ja, en
0: dat had ik Ach, nooit gedacht eigenlijk. Nee, grappig. Terwijl achteraf, als je het zo bekijkt, is het heel logisch. Heel logisch. Ik denk dat het slim ja. is dat jij eerst gewoon je eigen business zeg maar, echt goed vorm hebt gegeven en dat later cacao zeg maar, erbij uh, kwam. Ja. Want heel veel ja. mensen willen het dan tegelijk,
1: hè? maar dan is alles nee. een beetje half. Nee. Nee, en ik denk stiekem wel eens van als ik cacao niet de baad had gedaan... en volledig mijn eigen bedrijf, dan had dat misschien al wel groter kunnen zijn. Maar wat is groter, weet je wel? Uiteindelijk kom je ook op een fase dat je iets wil teruggeven. En dat heb ik met cacao heel erg, dat we die 28 Balinese boeren supporten. En ik vind het fantastisch om te wow. zien dat mensen nu cacao ochtends drinken... hier in Nederland en Europa en ceremonies volgen. Wat wow. is
0: geweldig, toch? Ja. heel veel ondernemers die hebben altijd het idee... dat ze alleen maar moeten groeien in de hoogte, zeg maar. Dus een hogere ja. omzet, terwijl... Je kunt ook zo mooi groeien in de diepte en in de breedte. En wat jij nu eigenlijk doet. In de diepte, in dat, dat dit je nog meer nou ja, voldoening geeft, zingeving. In de breedte, in dat je hebt een compleet ander bedrijf. Dus daar leer je weer veel van.
1: Ja. 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 En is er nog iets wat jij wil delen? Ja, ja, mijn lessen. Poeh, jeetje. Ja. Ik heb ook veel geleerd gewoon de afgelopen uh, tijd. Nou, wat
0: ik vooral heb geleerd... Ik had dat ook al een beetje van... Het moet altijd in, in high energy uh, zitten. En bepaalde dingen kun je beter niet delen. Want, want, want daar moet je je voor schamen. Of weet ik het wel allemaal. En ik heb gewoon echt gemerkt dat, dat tegenwoordig... Dat mensen het juist fijn vinden als je je menselijke kant ook laat zien. Weet je, aan de ene kant... gewoon echt je successen claimen. Dus weet je, ik, ik kan tegenwoordig wel echt beter zeggen... weet je, aan de ene kant ben ik gewoon... een van de beste businesscoaches van Nederland. Weet je wel zo. Maar dat ik ja, ook een gat ja. voelen. En tegelijkertijd kan ik ook tegenwoordig veel beter claimen. En af en toe gaat het gewoon echt even kut met me. Ik heb een tijdje eraf gelegen... door hoofdpijn, migraine. Ik had een verslavingsprobleem. En ja, dat ben ik ook. Weet je wel? Ja. En ja. ik ben super succesvol, weet je ja. En, en dat, dat maakt juist het, het lichter voor jezelf... omdat je niet meer een masker zeg maar, hoe, op hoeft. Mm -hmm. En het maakt het, het verbindender voor de ander. En het geeft ook bijna meer hoop. Zo van, oh, zij is ook gewoon een mens? Dus als ja. zij het kan, dan kan ik het uh, ook. Uh, dus, dus dat vind ik heel fijn en een tof uh, inzicht ik denk dat mensen sowieso die eerlijkheid willen. Dat mensen ook niet meer op de salespagina willen lezen. Ik ga jou helpen naar alleen maar halleluja in de gloria gevoelens en weet ik het wat. Het leven is gewoon, het bestaat uit contrasten. Dus ik zit nu bijvoorbeeld ook op de salespagina van de BBA. Ik ga je met alle kennis helpen om uiteindelijk naar die 10k of 20k per maand te kunnen groeien. Maar het gaat soms kloten zijn. Ja. En er gaat een moment komen dat je mij mijn nek om wil draaien. Weet je ja. Dus het, ja. het is gewoon een, een soort eerlijker beeld waarin we steeds meer beide kanten zeg maar, mogen laten zien. En dat we niet maar eentje hoeven te onderdrukken... omdat we dan niet manifesteren wat we willen. Hoe ja, ja. mooi is
1: dat, hè? Dat meer alles er gewoon kan zijn.
0: Dat alles er mag zijn. En ik denk ook, we bestempelen het heel vaak als positief en negatief. Maar, maar dat is ook maar een eigen labeltje. Want volgens mij ziet het universum het helemaal niet als positief en negatief... Gewoon op een andere manier. En als jij daar de negatieve lading van af kunt halen. Dan is het ook niet meer negatief. En kun je nog steeds vet goed manifesteren zeg maar. Snap je wat
1: ik bedoel? Ja, helemaal eens. Dat is iets wat ik heel vaak zeg. Van dat goed en fout is maar bedacht door de maatschappij. En door ja labeltjes dus op ja. iets te plakken maar hoezo is dit fout of hoezo is dit goed en kan je voorbij die lepels kijken en naar de essentie
0: precies en dan blijft er iets heel anders over inderdaad ja want volgens mij is het vaak niet zo dat je dan jezelf blokkeert omdat iets negatief is maar omdat jij jezelf vertelt dat het niet mag en dat je helemaal in de kramp zeg maar schiet ja ja, ja, dus als, als jij niet op
1: je telefoon mag van jezelf, maar je doet het toch een keer, weet je wel, kan je daar ook weer met mildheid en liefde naar kijken, ja. zonder dat je jezelf helemaal... Precies, dat inderdaad.
0: Hé, hey, um, tot slot, waar kunnen mensen jou vinden? Voor beide bedrijven zou ik het even
1: zeggen. Oh, ja, um, coronameerman.com is mijn website en Instagram is ook corona.meerman en Instagram van Kakaomo is cacao. dus instagram.com slash en website is ook Kakaomo.com.
0: Helemaal leuk. En mocht je mij nog niet volgen. Dit is ook echt een inzicht trouwens van de afgelopen tijd. Ik oh, heb ja? zoveel podcastluisteraars die, die me dus niet zijn. volgen op Instagram. het is echt Wat? heel grappig. Vorige week werd ik ook drie keer, echt serieus, niet ja. overgegeven, werd ik getagd door mensen. Die zeiden, oh ik ben lekker de podcast van Tineke Zwart aan het luisteren. En dan volgden ze me niet. Ja? Dat vond ik ook echt interessant. Ik ging ervan uit, iedereen die mijn ja. podcast beluistert het eerste ik wat ik altijd doe... ja, ik zoek je op yeah. op Instagram... want ik wil yeah. mijn hoofd erbij. Yeah. En heel vaak is dat niet zo. Ik was oh. laatst op het event van iemand... en toen zei iemand... hé, hey, ik herken jouw stem, jij bent Tineke of niet? Ik luister je podcast en toen dacht ik... hé, ze volgden me ook niet op Instagram. Wow. Dus dat is echt wel interessant hoe dat, uh, ja, hoe dat werkt. Dus de laatste tijd zeg ik ook wat vaker... in mijn eigen podcast... Yeah. mocht je me nog niet volgen... ga naar Tineke hart." Zinke hele goede tip. Ja.
1: Heb jij dat met mensen... of uh, is dat bij jou minder zo? Dat kan ik nog niet zo herkennen. Ik, ik was de afgelopen vrijdag bij een concept en toen kwam iemand naar toe, mij toe en zei ze Oh je bent corona. En ik dacht, oh wie ben jij, ja. weet je dus... Ja, dat had ze ook moeten. Maar ik vond het dat wel heel tof leuk. dat ze naar me toe kwam. Ze zei ik volg je achter de hele tijd op Instagram en dat vind je zo leuk en inspirerend. Ah, uh,
0: leuk. Ja, ja. Altijd bijzonder blijft dat. Ja. Ja. Hey, de luisteraar, mega bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald over alle verschillende dingen waar we het over gehad hebben uiteindelijk. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag.